0: 梦醉荡歌红尘，睁目闭目青山。你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是贾玲千叶。今天的阅读，我们就来讲讲古人的山水游记。在古人的山水游记中，不是名山，却可驻足；不是名水，仍可凭栏。山不在高，水不在深，重要的是有怎样的玩心。古人是怎么游山玩水的呢？一处山水，一串足迹，既是一次心灵的旅行。于是，赏山品水也就有了流芳千古的价值。这次我们就主要说说古代文人在旅行中的怪癖。一生放荡不羁的张岱有一句名言：“人无癖不可与交，以其无深情也。”人无痴不可与交，以其无真气也。这句话也同样是勇于山水之乐。细读古人的山水游记，不难发现一些颇为怪异的癖好，反而为旅行增加了不少乐趣。张岱自己在《西湖梦寻》《五云山》中就记录了一例，说的是杭州五云山地势高寒，见雪独早。宋代的时候。每岁腊前，僧人必将雪收集起来，呈给官家。当时，这种收集洁净的山中白雪之举，就被不少游人效仿。除了因其雅致珍贵之故，雪水也是烹茶的绝妙水源。收纳山中的白雪赠人，听起来至少可以为之。即使化作雪水，大不了一饮而尽，也不算枉费心思。但是。你可曾听过赠送云朵的吗？清代代言年所著《秋灯从画》里，还就真有这么一个故事。黄山云海翻腾，尤以天都峰上最为壮观，相传为天下第一奇观。游客慕名而来，常常随身携带一只装饰精美的木盒，跑到峰上，打开盒子，收纳云气。之后需用纸紧,紧紧固定盒口，等到下山返乡，这个负离子满满的木盒便成为赠送给亲朋好友的地道旅行纪念品。于是就有了这样的一幕：亲友们好奇而郑重地掀开盒盖，瞬间结成风朵，直冲霄汉，引来啧啧赞叹。云气无影无形，这戴延年笔下的奇观。恐怕十之八九是作者的主观想象。不过，时人千里送云，想必本来也就在于一份情怀吧。相比之下，清代大家袁宏道的癖好就接地气多了。可能是由于自幼长于平原，方圆百里无片时，他因而野性癖石。据说袁宏道每登一座山，必先问山岩几处。肤色如何？他在游记中就曾品评说：“如五泄山之时，颜色青绿，斗如刀削；飞来峰时，苍翠如玉；砚石山时，色深紫，可作砚台。”纵览古人游记，我们就会发现，古人看山览时，莫不是从这几点出发。那么，六根皆动，犹有,有所匹，就能享尽山水之乐吗？清康熙年间，幸好山水，历游燕赵及浙敏天台、雁荡、武夷诸胜的文人潘磊，在为明代旅行家徐洪祖的《徐霞客游记》作序时，曾有这样一段论述，揭示了怎样才能尽享山水之乐的秘籍。他说：“无出尘之胸襟，不能赏辉山水；无寄胜之肢体，不能搜听幽秘。”无闲旷之岁月，不能称性逍遥；近游不广，浅游不奇，遍游不畅，群游不久，自非置身物外，弃绝百事，而孤行其意，虽游犹浮游也。或许，这才是今人山水之惑的症结：赏山水而不至于山水，用本我之心体味山水的真切。方能游得深广，见得归奇。这段文字节选于辛丁老师的《山水游记》，一场心灵的盛宴，刊登于《中华遗产》杂志二零一四年第十二期《最中国的山水》，希望你能喜欢。好了，时候不早了，你该睡觉了。祝你晚安，好梦香甜。